0: Привет! Я Юра Агеев, и это 37-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Андрей Гевак. Мы поговорим о том, что является самым сложным в обучении менеджеров продуктов и чему научить просто необходимо. Обсудим состояние профессии сейчас и поговорим о том, как измерить эффективность работы менеджера продукта. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля 2019 года в Москве. Андрей, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Меня зовут Андрей, я являюсь руководителем сервиса Яндекс Музыка, работаю в медиа-сервисах в Яндексе уже, наверное год восьмой. Ну и так получилось, что дополнительная такая большая общественная активность, которой я занимаюсь, это ведение, создание, управление школой менеджеров внутри Яндекса.
0: Круто. Слушай, а вот у Яндекса свой собственный стиль названия должности. Что значит руководитель? Можешь немножко пояснить? Руководитель чего? В смысле это про какую из частей? Про музыку? Ну вот про сервис, да, да. Что значит
1: руководитель? Тот, кто несет ответственность за этот сервис. Тот, кто думает, как его развивать дальше. Тот, кто принимает на себя риски и видишь его вперед. Я даже не знаю, как еще
0: объяснить это слово. Ну смотри, я почему спрашиваю. Классическая система грейдов, что ли, название профессии, там CPO, продакт. Как она соотносится с этим? Прям хороший вопрос,
1: потому что на самом деле, живя в большой корпорации, ты часть функций все равно имеешь такую, общекорпоративную. Поэтому руководитель это скорее тот человек, который на себе замыкает все управленческие решения большие. При этом, конечно, у меня есть команда, которая из технической точки зрения, с управленческой точки зрения, и с маркетинговой точки зрения мне помогает и сервис развивает. В этом плане руководитель — это правда ли то лицо, которому, если все хорошо, скажут, ты молодец, а если все плохо, скажут, как-то все не очень. Именно он является тем человеком, который на себя, собственно, все эти риски берет и команду от них частично ограждает, частично, наоборот, развивает и мотивирует.
0: Ну, то есть это такая бизнесовая история, получается, в каком-то смысле?
1: Скорее да, но, слушай, внутри компании во многих местах у нас устроено очень по-разному, нет такого, такого шаблона и стандарта. У меня в голове, да, это смещалось скорее из продуктовой работы в более бизнесовую работу, когда я-то сам из продуктовой работы вышел. Позиция скорее предполагает смещение в сильно более бизнесовых вопросы, которые приходится решать и в области там, такого большого стратегического, скорее, планирования и развития, чем непосредственная работа над продуктом. Ну и, соответственно, именно поэтому в
0: сервисе появился человек, который за продукт и отвечает. Крутяк, слушай, а как тебя тогда занесло вот в эту общественную нагрузку? Почему школа? Я
1: как-то сидел, когда был, наверное, на пятом курсе, Думал, что бы поделать бы летом. Так получилось, что увидел что «Яндекс объявляет набор в первую школу менеджеров». Настолько ей благодарен и настолько признателен, что я ее когда закончил, и благодарен тем людям, которые ее делали, что теперь это просто знамя перешло ко мне. Мне сделали хорошо,
0: мне помогали, я теперь делаю хорошо и другим помогаю. Ну, получается, что ты теперь как раз несешь знамя именно за продуктов, за продуктовую часть или как? Ну, наверное, да.
1: Слушай, она потому и называется школа менеджеров. Это не то, что школа чисто продуктов или чисто проджектов, она скорее дает такой базовый охват и базовые кусочки знаний из очень-очень разных областей, которые наверняка вот той роли, которую я называл, роли руководителя какого-то сервиса, проекта, там, большой фичи. Эти знания просто очень нужны. Большие блоки компетенции из разных-разных-разных областей. И управление продуктом, развитие продукта — это лишь та одна часть, которой, собственно, наши студенты сталкиваются при обучении. И я очень благодарен как раз школе, когда я шел в нее, ровно потому, что я с до школы делал на аутсорсе разные сайтики, разными фриланс-командами руководил, и школа как раз сильно-сильно расширила кругозор и привела на лекции классных ребят, которые внутри Яндекса запускали супер разные проекты, супер суперразные истории, с разной нагрузкой, с разными пользовательскими поведениями и данными, поэтому вот такой подход, он как бы показывает тебе как можно с этой стороны, как можно с той стороны, и углубляет твои знания. И шире, и вглубь. И она не только про продукт, она, она же не называется «Школа продуктов», она называется «Школа менеджеров». Поэтому такая сильно более широкая история.
0: Окей. Сейчас на рынке есть где-то 16, может быть, уже больше, я не знаю, курсов, которые пытаются учить продукт менеджеров. Ой, по-моему, даже больше.
1: Лента Фейсбука каждую неделю говорит о запуске нового, поэтому я, наверное, думаю, что их
0: сильно больше даже. Получается, у вас там в школе тоже у вас есть направление продуктов, есть маркетинг, кажется, и проект,
1: да? Да, смотри, есть традиционное направление менеджмента скорее, потому что когда сервис еще небольшой внутри Яндекса, или когда фича твоя еще небольшая, ты скорее, ну, чаще всего во всяком случае в индексовой традиции из того, что видел я, несешь роль и продукта, и проекта, то есть ты и тот, кто придумывает, и тот, кто думает, что делать, как делать, ну, и тот, кто потом отвечает за собственную реализацию и за сроки. Да, это одно из направлений, оно традиционное, но мы в этом году проводим эксперимент. Мы к школе относимся ровно так же, как к какому-то продукту, над которым мы тоже работаем, который мы тоже развиваем, с которым мы тоже экспериментируем. И в этом году какую гипотезу мы проверяем? Проверяем следующую гипотезу. Мы заметили, что выпускники школы, те, которые приходят в Яндекс потом работать, они часто занимают обычную, понятную для них роль менеджера, но многие из них по разным обстоятельствам идут или в маркетинг, или в аналитику. Ну, в зависимости от тех сколов, которые у них там больше прокачаны. И это абсолютно нормальная история. И вот этот вот инсайт, который мы нашли, вот это наблюдение, оно дало нам повод задуматься над тем, а что если сразу ребят пускать в три разных потока и базу давать им примерно одинаково, потом на практических занятиях давать сильно больше специализации, чтобы они сразу выходили готовыми аналитиками, готовыми маркетологами, готовыми менеджерами. Вот эту вот как бы гипотезу мы в этом году будем проверять. Оставим эксперимент.
0: Интересно, ну то есть такая специализация заранее. Окей, что самого сложного вот подготовки, наверное, базового такого менеджерского там set или как это назвать? Ну потому что 16 школ разных есть, там или больше, и вот ваша есть. И я думаю, у тебя есть свое собственное видение того, что же там такого так сложного, что они типа вводятся, но при этом импакт от этого пока не очень понятен.
1: Не, ну он на самом деле понятен, потому что и в России, и за ее пределами прям большое количество сервисов запускается, много стартапов делается. Движухи в индустрии, как по мне, стало сильно больше, чем там было 5 лет назад или 10 лет назад. Собственно, поэтому рынок требует, он же и получает свой ответ в виде очень разных школ от очень разных людей. Ну и кроме того, просто те ребята, которые начинали, как я там лет 10 назад, а есть еще ребята, которые 15 лет назад начинали и 20 лет назад начинали в интернет-тусовке делать какие-то проекты, они просто уже обладают достаточным набором знаний, опыта, компетенции, экспертизы, чтобы передавать это знание другим. Поэтому вот как бы совпало и по времени, и по развитию индустрии. А если отвечать на твой вопрос про самое сложное, в этом месте нет никаких таких супер инсайтов. Это обычный образовательный процесс со своими понятными сложностями. У меня в голове такой образ менеджера складывается, особенно продукта. Чем отличается хороший продукт от, от плохого продукта? Как между ними грань провести, градацию какую-то сделать? Наверное, можно использовать такой принцип. Хороший продукт, вероятность того, что он примет правильное решение по развитию продукта, потому делаем эту фичу или не делаем, потому как скомпоновать те сценарии, которые есть в продукте, так, чтобы они были понятны пользователю. Ну и так далее, и так далее. Какова вероятность того, что он примет это решение правильно? Ну, Наверное, есть гении, которые рождаются сразу с гениальной головой. В большинстве в своем все исходит из того, какой у тебя был опыт до этого. Как много ты через себя пропустил разных гипотез, что ты проверил, что работало, что не работало, как много экспериментов ты запускал. Самое сложное — уместить в те два месяца, что мы учим ребят, тот большой багаж знаний как раз для чего? Для того, чтобы в будущем повысить вероятность правильного решения у того менеджера, который эту школу собственно закончит. Это как бы первая такая штука сложная — просто уместить это все компактно, так, чтобы студент не сошел с ума от потока знаний, но при этом максимально натренировал свою нейронку на тех примерах, которые мы ему показываем, и рассказываем. Это первая штука. А вторая штука у нас подход какой мы даем супер широкие знания у нас приходят и в школу рассказывают про свои кейсы и ребята из тестирования ребята из пиара из маркетинга из супер разных областей и вот правильно расположить и правильно скомпоновать эти лекции и этим ну, собственно эти знания из самых самых разных областей вот в этом сложность в этом челлендж потому что студенту конечно очень сложно воспринимать сначала супер гуманитарное потом супер точные штуки потом что-то из проект-менеджмента потом тебе опять про дизайн рассказывает в этом сложность. Это прям не так-то легко сделать, как кажется со
0: стороны. Слушай, ты вот сейчас интересную вещь такую сказал, что действительно там вероятность принятия решения... По сути, это какой-то критерий, но мне интересно, а как все-таки измерить результативность или эффективность обучения? Ну, то есть ты же потом не ходишь за человеком, не считаешь за ним, как, какие решения он правильно принял, какие нет. Как вы эффективность измеряете? Измеряете ли?
1: Здесь примерно то же самое, что у менеджера бывает со своей фичой или со своим продуктом, который он делает. Ты принимаешь какое-то решение, делаешь какой-то продукт, делаешь интерфейс и запускаешь его в продакшн на тестирование. И уже смотришь на реакцию пользователей, на то, как они с ним взаимодействуют, там пытаешься найти инсайты, и понять, правильно ты сделал или неправильно. То же самое. Мы запускаем школу, к нам приходят ребята. Сразу после того, как они начинают учиться, так же, как в обычной системе образования, у них есть чекпоинты, где мы проверяем то, насколько они там, классно усваивают материал, то, как они идут по программе. У нас называется за зачеты. В конце Курса целью вообще всего обучения является учебный проект, который необходимо защитить. В защиту мы приглашаем разных классных, больших продуктов и проджектов руководителей сервисов из Яндекса, ровно для того, чтобы проверить твой проект, твою задумку, твою гипотезу, пусть и учебную, на прочность. Как раз со стороны ребят-экспертов они могут на это посмотреть сильно более критически, чем молодые студенты, потому что они не раз это запускали уже в Яндексе и проходили через этот путь. И на защитах мы как раз видим то, насколько хорошо усвоен, собственно, материал или не усвоен. А последняя точка того, где мы чекаем, ну, насколько эффективно пр прошло обучение, это трудоустройство тех ребят, которые потом идут в Яндекс. Там далеко не все идут в Яндекс, но... Из тех, кто идет, мы видим то, насколько быстро ребята внутри растут, то, насколько какие проекты они каждый раз делают, и, собственно, эту статистику собираем, смотрим и анализируем, и прям четко замечаем, что выпускники школы, они сильно быстрее адаптируются и сильно быстрее растут по грейдам, по тем оценкам, которые они
0: получают на ревью, который у нас проходит каждые полгода. Интересная такая штука сейчас. Подумал, вот обучение прошло, окей. Почему до тех пор обучение... Идет таким традиционным образом? Да. Ну, короче, по сути, в лоб мы пытаемся загрузить. Ну, вот не только там школа, в принципе, все остальные также курсы. И даже мы вот программу сейчас тоже делали образовательно. Мы загружаем массив знаний в голову человека. Думал ли ты, может, о каких-то более эффективных особых, собственно, развития? А если посмотреть на школу в
1: целом, у нас уже сейчас восьмой набор идет. И каждый раз мы экспериментировали, каждый раз мы немножечко меняли программу и немножко меняли подходы к обучению. Когда я приходил в школу в самый первый раз, ты абсолютно прав, там все было по классике. Приходят разные ребята из Яндекса и рассказывают просто про, про те вещи, которые они делали, которые они запускали. Все это выстроено в какую-то более-менее понятную структуру, и ты на выходе наделен какими-то инсайтами, какой-то экспертизой, которую тебе рассказали. Следующее, что мы сделали, мы начали эти видео записывать, и уже следующие поток которые приходили к нам в школу, они вот ту теоретическую базу, она правда необходима, чтобы всех студентов привести к какому-то общему знаменателю. Просто потому, что не хочется... Знаешь, когда в аудитории сидит 30 человек, и кто-то прям отлично разбирается, например, в юнит-экономике, а кто-то даже базовых принципов не знает, и глоссария еще даже не знает. Очень сложно и тем, и тем дать одинаково полезные знания. Приходится их упрощать до того самого наименьшего общего знаменателя. Так вот, чтобы этого не происходило, мы записали видеокурс, выставили его Публично. И теперь вот базовые теоретические знания. Мы надеемся на то, что студенты к нам будут приходить и будут ими наделены. Поэтому это что нам позволяет сделать? Это нам позволяет сильно сместить фокус с той теории. Ты абсолютно прав в том, что она усваивается сильно хуже в сторону практики. Практика все гораздо интереснее, потому что на практике ты можешь прям пощупать, потрогать и получить обратную связь очень быстро. Ну и просто твоего влечения как студента в практическую работу сильно, сильно больше. Поэтому мы сместили как бы фокус с того, чтобы теорию давать, с того, чтобы просто какие-то вещи рассказывать в сторону таких воркшопов и более практических занятий. Особенно большие они у нас происходят по выходным. У нас там суббота тоже учебный рабочий день. Абсолютно с тобой согласен, что от теории нужно переходить к практике. А следующий этап, мы его делали в рамках мобилизации, это у нас был такой проект, когда несколько школ, выпускники нескольких школ, потом соединялись вместе и работали совместно над тем проектом, который они, ну, собственно, придумали. Потому что там были как раз школы и разработки, и дизайна, и менеджмента, и вот их объединив, хватало компетенций для того, чтобы за несколько месяцев собрать прототипчик чего-то и этот прототипчик показать. Потом мы от мобилизации отошли, зато сейчас все студенты которые того хотят, они могут пойти в Яндекс на стажировку и внутри уже ну, непосредственно команда запустить что-то в продакшн У нас, собственно, такая цель всегда и стоит, что человек, который приходит, он за три месяца уж точно что-то может придумать и до продакшена запустить. Прежде всего для того, чтобы ему самому было понятно, как это все по-настоящему работает. Основной вывод, к которому я веду, смещать с теории на практику, это очень хорошо. И мы этот фокус пытаемся как раз и переместить с тех теоретических знаний, которые есть, в сторону очень большой
0: практической экспертизы, которую они могут получить почему спросил про это. Есть такое мнение. Продакт — это человек, у которого есть какой-то решенный кейс. Сейчас я объясню. Есть ребята, вот там, Product University, они там запускают что-то вроде онлайн акселератора, там, 8-ми и так далее, и так далее. Ну, в общем, они позиционируют себя. Их ценностное продолжение в каком-то смысле в том, что по выходу из их школы у тебя якобы есть решенный кейс. Ну, а кейс ты там должен найти у какой-то компании и решить его. Словно, кейс там, как увеличить конверсию чего-то на полпроцента, я не знаю, что-то типа того. Что думаешь на этот счет? Ну то есть, действительно ли что -то там, прям так научиться, нужно решать какие-то кейсы, и, ну вот, что-то типа того. Мне кажется, это самый такой правильный путь, потому что теорию,
1: на самом деле, и, и вот знания непосредственно теоретические, такие, фундаментальные, их спокойно можно получить просто в интернете. Зайдя на YouTube, там половину лекций и половину тем можно спокойно почитать и посмотреть. зайти в разные блоги, особенно англоязычные, там сильно более широко описаны те знания, которые базовые тебе нужны. А вот кейсы, это как раз то, что твою нейронку тренирует по полной программе. И чем больше ты через себя их пропустил, чем больше ты насмотрелся, наслушался, и чем больше ты натренировал свою голову на принятие правильных решений, чем больше ты их расшевелил, тем потом ты, как продукт будешь ну, более эффективен. Вероятность того, что примешь правильные решения, будет сильно более высокой. По-моему, как раз вот в эту сторону, если уж говорить про в целом подхода к образованию в нашей области, да, может быть, не только в нашей, как раз туда все идет. Я знаю, что есть у Олега Якубенкова отличный симулятор с который классно именно в игровой форме прогоняет тебя через множество кейсов, чтобы на выходе как раз ты этими кейсами обогатился и немножко начал думать и задумываться. Я знаю про такие симуляторы и из других областей, я знаю, что много ребят, которые вокруг меня тусовки существуют, они многие вкладываются как раз ровно в такие симуляторы. Кто-то на основе там, Телеграма или мессенджера их пишет, кто-то свою платформу делает. Я думаю, что в этом году мы еще несколько таких больших запусков увидим. Собственно, если мы как раз про это говорим, то тут не то, что победит, а хорошо сделает ее тот, кто эти кейсы всю жизнь собирал. Вот у кого есть такой, такая за такой сундучок с кейсами. Он его просто оцифрует и через э, эти симуляторы будет гонять э, народ и как раз они будут сильно быстрее и больше помогать продуктам, чем, чем обычные теоретические знания.
0: Вот, мое мнение такое же. Окей, okay, um, смотри, есть такое MBA. Я сам не учился, не знаю, вся информация подчеркнута из очень надежного источника под названием Facebook. То, что кейсы, которые там, например, на, на, на MBA дают, они людей заставляют, ну, они, они, они навязывают им, по сути, шаблонное какое-то мышление. Не получится ли так, что можно что-то испортить, наоборот? Это хороший
1: вопрос. Я, на самом деле, тоже MBA не заканчивал, и отзывы, которые я про него знаю, супер разные, и от восторженно положительных до... Того, что это полная потеря времени и трата денег. Я с тобой согласен, что, наверное, те подходы к обучению, когда ты прогоняешь человека через кучу разных кейсов, конечно же, будут в нем какую-то шаблонность мышления развивать. Но на самом деле, кажется, это просто подход к программе или подход к тому, как ты выстраиваешь кейс за кейсом. Любой кейс — это не что иное, как просто фреймворк, которым ты можешь пользоваться, а можешь не пользоваться. Даже если базово смотреть на то, как продукты делать, есть же два таких основополагающих подхода. Один из них про то, что ну, такой более гуманитарный прокоздев, когда ты идешь и узнаешь про свой продукт в полях у людей, пытаешься найти эту проблематику и, собственно, придумать для нее решение. А второй, когда ты скорее запускаешь что-то, и потом ну такой дата тривен подход, когда ты меньше общаешься с людьми, то сильно больше смотришь в цифры, анализируешь их, и на основе этого принимаешь решения. И это лишь в фреймворке того, как ты можешь управлять процессом думания, развития и того, как продукт дальше будет развиваться. Это инструменты. А уж как ты дальше им будешь пользоваться, но ну, это и есть то самое умение, что отличает хорошего продукта от плохого продукта. Поэтому кейсы «Это хорошо», инструментарий — это хорошо, фреймворки — это хорошо, а дальше то, как ты используешь, и то, как ты сам на самом деле пытаешься из этой шаблонности выйти, оно и показывает тот уровень, когда ты сможешь сделать квантовый скачок сам у себя внутри, в своей карьере или там, в своем развитии. Тогда он и происходит, когда ты с одного фреймворка переходишь на другой или вообще придумываешь сам какую-то свою практику, технологию, которая позволяет тебе работать над продуктом, может быть, в сочетании этих кейсов
0: и инструментов, а может быть, вообще отдельно стоящим.
1: Вот в этом и развитие.
0: Интересно. Мне это вот прям особенно интересно, такой коммерчески интересный, наверное, в каком-то даже смысле. Мы вот, по сути же, конференцию делаем, и каждый доклад в каком-то смысле это кейс. И мы иногда сталкиваемся с такими отзывами, понятно, что их там не супер много, но вот бывает. Я все знаю, я все видел, ничего нового не рассказали, там 50 типа докладчиков туда-сюда, и все-все повторяют. Но интересно, какой майндсет должен быть у человека, чтобы вот он вытягивал из кейсов, там, из докладов, не знаю, из лекций. Самую суть. Есть ли какие-то рекомендации на этот счет? Как смотреть на доклады и, и вытаскивать из них пользу? Ну, это с опытом, со
1: временем приходит. На самом деле, все очень зависит от того, что человека мотивирует, что мотивирует его жить, работать и развиваться. Ведь у многих разные к этому подходы. У кого-то мотивируют и больше всего мотивируют деньги. И тогда, понятно, ты будешь бизнесменом, который будет меньше задумываться про команду, который будет меньше задумываться про то, как твой продукт пользователи воспринимают. Зато ты будешь классным бизнесменом, который там экономику будет сводить и считать все хорошо. Есть люди, которые мотивируются решением задачек. Самое классное, вот те гормоны, которые в его мозгу появляются, они происходят тогда, когда эта задача решена. И она может быть абсолютно не денежной. Все зависит от твоей мотивации если есть мотивация, если есть желание на конференции вытянуть все самое полезное для тебя, то это возможно. Большинство, абсолютное большинство конференций, на которых был я, они были вполне себе полезны. Зависит очень сильно от человека, как он эту информацию пропускает через свои фильтры, как она позволяет ему посмотреть на какие-то вещи немножко с другой стороны. Только лишь от этого. Слова, которые говорит докладчик на конференции, они абсолютно для всех одинаковы. Но то, насколько они расшатают тебя и насколько они тебе помогут, зависит от слушателей и от того, как он интерпретирует их. Советы здесь могут выглянуть ну, лишь искать. Каждый раз пользу в том, что ты слушаешь чтобы в тех кейсах, которые тебе показывают.
0: А вы как-то готовите, вот, ребята. та часть обучения, которая пропускается, как мне кажется, учить учиться? Не учат людей, как правильно учиться. По сути, это же тоже навык, уметь учиться. Ну, то есть то, о чем ты сказал, это, по сути, открытость к новому, способность смотреть на каким-то новым углом, там, нестандартной машине и так далее, и так далее. Вот, вот эта часть как-то закрывается
1: по-моему, это самая большая проблема современного образования, ну, во всяком случае, там, школьного или академического, ровно в том, что до сих пор по старинке пытаются детям и студентам дать знания, но не дать критичность мышления и умение учиться. Мир уже давным-давно поменялся с наличием интернета, и те знания, которые учитель пытается ученику донести, ну, они же вообще доступны, их можно просто вбить, поискать, и любой поисковик тебе даст ответ быстрее, Лучше и точнее, чем это может сделать учитель. А вот что может сделать учитель? Это, а, рассказать, что интернета классно, но надо иметь критическое мышление, чтобы не доверять всему, что написано, а уметь это анализировать, вытягивать самую важную суть, понимать в зависимости между информацией и так далее. А второе, то, как, собственно, учиться, как развиваться, как... Знаешь, у нас в школе было классное упражнение дают А4 листочек с текстом и просьба была всегда у учителя написать в одном предложении суть того, что ты прочитал. И у нас тогда еще начали двухтычных. Ну, это сложное упражнение было, мало кто справлялся. У меня мама учитель в школе и она говорит, что вот этого упражнения до сих пор практикуют многие учителя. И вот оно говорит, что со временем вот, клиповость этого мышления, которое сейчас у детей есть и распространено, оно показывает, что кажется довольно простую штуку прочитать страницу текста и в одном предложении сформулирует то, о чем ты прочитал, про что этот текст. Все сложнее и сложнее дается современным детям. И это очень-очень печальная история, потому что ровно от этого ты как раз эти кейсы, которые ты на конференциях слушаешь, и не можешь осознать, не можешь пропустить через себя, ты не можешь выделить суть и самое главное. Это умение... Это навык, который необходимо развивать. И кажется, что он развивается просто через общение с другими людьми, через то, как ты кейсы воспринимаешь, и как ты их потом к себе вот в ту учебную работу, которую ты делаешь, учебные учебное задание, которое ты делаешь, проект, на котором ты работаешь в рамках школы. Ну, там, не, не в рамках школы, или та курсовая работа, которую ты делаешь в университете. Как ты эти знания потом перекладываешь. Слушай, знаешь, что еще, мне кажется, помогает хорошо в этом месте? Это нетворкинг. Ты, как бы, общаясь с другими после лекции, с студентами, которые есть ты видишь, как они воспринимают эту информацию и видишь, на что они обратили внимание из того там, многочасового материала, который им был сейчас предоставлен. Проверяя то, как ты его понял и воспринял, и то, как твой сосед по партии, или там любой другой ученик его или студент его воспринял, в этом ты сам себя развиваешь в том, чтобы учиться учиться, в том, чтобы уметь воспринимать
0: информацию, находить эти инсайты и строить взаимосвязи между ними. Хм. Это, по сути, то же самое, ну, как упражнение с главной идеей, да, там, из текста. Люди послушали одну и ту же лекцию, там один и тот же доклад, но каждый услышал свое, и вы такие оба опылились. Да, кстати,
1: я сейчас подумал, что это классная штука. Если кто-то пишет конспекты, чтобы потом все вместе могли посмотреть на конспекты разных студентов, но ну, на одной и той же лекции. Это прям интересно было бы посмотреть. Ну, то есть, они разное запишут и по-разному воспримет то, что является сутью этой лекции, тем инсайтом, который пытался лектор донести. Это хорошее упражнение. Надо о этим подумать.
0: Хорошо, давай к профессии, наверное, ближе продукт менеджер менеджер продуктов. Что сейчас происходит с ним, как думаешь? Как она себя чувствует, эта профессия? Слушай, ну, везде ж супер по-разному. Зависит и от
1: той команды и компании, в которой ты работаешь или которую ты пытаешься сам сделать как основатель. Зависит от стадии развития продукта. Какого-то общего определения в этом месте, как мне кажется, нету. Это заметно и внутри большой компании, и даже если снаружи брать, что если ты только начинаешь искать продукт market feed для какого-то сервиса какого-то продукта, у вас стартап, неважно, внутри большой компании, ну, там в Яндексе таких стартапов было много, и, и есть много, и будет много, и так он развивается. Это если говорить про то, что я вижу и знаю. Если смотреть на то, как это происходит снаружи, ну, в любом случае, это какой-то маленький пул основателей. И в этом месте продакт-менеджер на самом деле это человек, который за половину всего может отвечать. Он уже будет и за маркетинг отвечать, он же будет и за смыслы отвечать, и он же, наверное, и проджек там в том числе будет, просто потому что людей слишком мало, и в нем должно быть для успеха сосредоточено множество разных компетенций. А потом продукты развиваются, 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 команда становится все больше и больше. Фич и разных штук, Которые ты делаешь разных сценариев, которые твой продукт закрываются, становятся все больше. Поэтому да, поэтому потом идет вот это вот четкое разделение: кто-то придумал, а кто-то потом это воплотил в жизнь, и так, наверное, оно и делится потом на продуктов и проджектов, на такую активную пару, которая... Один визионер, к которому все равно на технологии и на текущее развитие мира, и он живет уже на пять лет вперед, и ему все равно то, что разработчики говорят, что это невозможно, а второй, который как раз вот это вот пытается приземлить и пытается сделать так, чтобы хотя бы что-то запустилось и запустилось не через пять лет, а в этом году, и пытается придумать ту карту, как вот то вот большое стратегическое видение можно достигнуть. Иногда это можно сочетать в одном человеке, иногда это сложно сочетать уже в одном человеке, тогда это происходит разделение. Если говорить про мою команду, то у нас в команде такое деление, наверное, сейчас начинает четко прокрашиваться, и мы, наверное, будем намерены идти в сторону продуктовой команды и проджектовой команды, но в целом на протяжении многих лет мы скорее исповедовали принципы того, что менеджеры — это про все. Ну и про придумать смысл, а потом про то, чтобы пойти запланировать, разбить на подзадачки и сделать. Хотя, конечно, попахивает шизофренией, потому что одна половина мозга твоя говорит тебе, давай вот такую супер суперклассную штуку сделаем, точно как-то можно попытаться это сделать. И вот это вот тянет тебя вперед, а вторая говорит, блин, тут у меня такие баги, тут такие баги, а команда это сейчас не переварит, надо как-то разбить это все на части. И такой. Внутренняя борьба идет. Дуализм происходит. Поэтому, видишь, это модное слово продукт менеджер Мне кажется, каждый сейчас вкладывает свой смысл. Для меня лично это скорее та роль, которая пытается ответить на вопросы, зачем мы это делаем. Для, прежде всего для себя. И настолько хорошо ответить, настолько в это поверить, что сможет команду тянуть вперед. А во-вторых, команде объяснить. А потом еще миру объяснить, зачем же мы это все сделали. Наверное, он же все-таки думает и про то, что непосредственно мы делаем. Больше про интерфейсы, про UX, про все остальное. А вот тот, который и скорее на вопросы когда и как. Еще расскажу. Иногда это в одном человеке бывает, иногда эти роли разделены от команды к команде.
0: Вообще, возможно, как думаешь, в итоге систематизировать навыки, я не знаю, вот грейды вот этого всего. Потому что, ну, ты верно заметил, на этапе основания компании продукта это реально человек-оркестр. Да, all, all in one, да. Да-да-да. А потом идет просто специализация. В конце концов, ну, я не то чтобы там сильно знаю, но предполагаю, что там в Фейсбуке, например, человек может, продукт-менеджер, быть просто какой-то супер маленькой там, не знаю, части Фейсбука. И ты такой, окей. Ну, то есть уровни ответственности совершенно разные могут быть. Так вот, возвращаясь к вопросу, насколько там систематизация-то в принципе возможно? И вообще нужна ли она? А я не знаю, насколько она
1: нужна. Это скорее даже не систематизация. Это, наверное, когда со временем в этой области Многие-многие-многие продукты применяют примерно одинаковые методы для решения своих проблем и одни и те же инструменты используют. Все это вырождается в какой-то фреймворк или подход того, как эту проблему можно решить. Ведь на самом деле проблема какая и вообще чем занимается продукт? Он придумывает разные продукты для того, чтобы упростить жизнь людей. Такими вещами занимались не только в интернете, а все время человечество придумывало что-то, чтобы упростить свою жизнь. Придумывало довольно много способов, как подходить к тому, как вот эту вот задачу можно решить. Даже систематизации того, как изобретательские задачи решать. Ну, три же есть. Это, то, угу. то направление, которое вот в Советском Союзе, например, было очень популярно. И методов и инструментов для решения вот этой вот проблемы, упрощать жизнь людей, изобретать что-то новое, ну, уже довольно много. Есть разные подходы. И вот это вот является системной фундаментальной основой. А дальше... Если ты попытаешься собрать, не знаю, best practices, которые работают прямо сейчас, то пока ты их будешь собирать, они уж скорее всего, работать не будут, и появятся какие-то новые. Поэтому это занятие всегда полезно в моменте, просто чтобы показать человеку, вот натренировать его на каких-то кейсах. Но не является фундаментальным, потому что, правда, если мы говорим про то, что сейчас работает в App Store или, там, не знаю, в ASSO, оно через полгода уже работать не будет, потому что поменяются механизмы поиска, Потому что сместиться в фокус с одной операционной системы на другую, куча еще всего поменяется. А вот того, как искать инсайты у людей и заниматься козделом, или того, как инсайты искать в данных и сегментировать свою аудиторию, когорты строить. Вот это вот, наверное, является той базой фундаментальной, которая любому продукту нужна. Вот в этом и отличие, что если это сиюминутный кейс, и он лишь показывает особенности текущей технологии, это можно даже не учить, не проходить. Это nice to have знать, но завтра, послезавтра все изменится. А если это фундамент, если это тот фреймворк, который многим-многим-многим командам и компаниям помог, вот это и есть та систематизация, о которой, ну, собственно, в этом вопросе
0: и говорим. Ну, а смотри, если посмотреть на ту же проджектовую историю, там есть всякие сертификации, есть PMBok, буквально очень вот, поогроменно, типа, это как книженца. Такого в продукт менеджменте в принципе не получится за счет того, что все движется быстро и меняется. Мне кажется, что для
1: фундаментальных вещей оно же к этому и идет. Есть же сертификация по продуктовому направлению. Да,
0: ну по продуктовому множеству есть Agile, вот это
1: Scrum. Да, 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 все так. Но, собственно, это и есть та кристаллизация фреймворков, подходов и best practices, которые работают и которые будут работать независимо от того, как индустрия будет дальше меняться. Потому что она на самом деле работает всегда и везде, и в целом вполне понятно, как ее даже переложить не на то, как сервисы диджитальные создаются, а то, как это в офлайне можно делать. Потому что, да, вполне нормально пойти пообщаться со своим клиентом, даже если ты делаешь не диджитал сервис, а какой-то другой продукт. Этот подход, например, его можно описать, его можно систематизировать, и о нем можно рассказывать. Я лишь о том, что эта база, она уже формируется, и мне кажется, скоро это будет обычным стандартным курсом любого высшего учебного заведения, как и существуют такие же ровно фундаментальные базовые подходы к инженерному образованию, медицинскому образованию и так далее. Студентам был давно, я не знаю, может уже сейчас прямо на постоянной основе есть факультеты информатики и управления да, в Бауманке, может быть, у них уже есть отдельная специализация продукт-менеджмент или project management, может быть, это просто по-другому сейчас называется в академических структурах. Так что систематизация, она точно будет идти просто не нужно путать кейсы и системные фундаментальные знания. Фундаментальные знания, они не будут меняться со временем. Это та основа, которой, собственно, наверное, любой курс, любая конференция, она будет пытаться тебя их донести и внести в тебя. И это тот общий знаменатель, после которого как раз можно переходить уже к непосредственно кейсам, потому что работать прямо сейчас каким-то хаком, которые прямо сейчас могут тебе, не знаю, пользователи увеличивать, лояльность их увеличивать и выручку компании растить. Но это то, что может работать вот сейчас, послезавтра уже работать не будет. Это вполне нормально, сколько раз такое было и сколько раз такое еще будет.
0: Хорошее замечание. Что бы ты отнес к фундаментальным вот таким знаниям для продукта? Ну, то есть, там, ты упомянул уже КСДФ, ну, по сути. Да. И, типа идти, общаться с людьми, что еще?
1: Смотри, ну, как у нас в этом месте построен курс. Вот если говорить про, про фундаментальные знания, наверное, это то, что если бы я принимал к себе продукта, я бы смотрел на то, насколько он вот в этих как раз в областях развит. Во-первых, это коздел, а во-вторых, это умение работать с данными, умение искать там инсайты, умение сегментировать аудиторию, умение следить за своими когортами. И отсюда вырастает прям целое направление того, как дашборды строить, как подходить к тому, как ты с этими данными, которые ты получаешь от пользователя, работаешь, и как ты дальше из них инсайты находишь. Потом следующая и прям очень базовая, важная штука — это юнит-экономика. Она не меняется со временем, это обычная математика, и когда я ее хорошенько осознал, спасибо Илье Красинскому, а когда я ее через себя пропустил, мне стало во многом думать сильно легче и решение принимать легче. Это тоже тот фундамент, который, наверное, не меня а дальше идет целое направление того, чем, по моему мнению, должен менеджер обладать, то, что качество, какими наборами знаний, это что-то связанное с тем, как быть хорошим проект-менеджером, как большую задачу развивать на маленькие части, как делать самое важное вместо того, чтобы делать вообще все. И дальше три блока про супербазовые вещи, с которыми человеку, работающему в продукте и управляющему этим продуктом, придется столкнуться. Это разработка, как общаться с разработкой, как архитектуру своего сервиса планировать, как ее развивать. Это дизайн, потому что ровно так же тебе с пользователем придется сделать некоторую прослойку, для него под названием интерфейс и очень хотелось бы, чтобы он в этой прослойке разобрался. И большее количество пользователей разобралось, заунбордилось и так далее. И то, как тот продукт, который у тебя есть, уже рассказать пользователям и как делать продукт такой, чтобы этот пользователь нравился. И, ну, собственно, за это, как мне кажется, всегда отвечал маркетинг и всегда занимался тем, что пользователь привлекает и те инсайты, которые он получил на фокус-группах, на различных исследованиях своей аудитории, ты потом продукт и приносил. Ну, то есть, смотри, это такой набор, я, я в своей как про это думает, что менеджер, хороший менеджер, это тот человек, который развился хорошо по разным направлениям. Такой цветик, семицветник, такой цветочек, у которого разные стебельки лучше развиты или хуже развиты. Так вот, хороший, это тот, который прям много-много-много-много есть инсайтов в разных смежных областях. Этим определяется то, насколько этот человек потом дальше успешно будет решать какие-то кейсы или выполнять какие-то задачи. Мы в школе так программу устроили. Взяли, разбили значимые направления деятельности внутри продукта, выделили их в какие-то базовые куски и скорее пытаемся дать какие-то общепонятные, общедоступные подходы в каждом из них, чтобы потом это соединилось в какую-то большую картинку. Еще очень полезно в этом месте вот такой подход использовать. В Яндексе есть чек-лист, Запуска нового сервиса, Отличнейшие документы, наполненный многими инсайтами, болью и кровью других проектов, которые запускались и что-то было не так, потом добавляли в чек-лист. Там так получилось, что этот чек-лист с таким большим количеством пунктов, что они как раз ровно про это. «Менеджер, делающий продукт, не забудь, пожалуйста, про…» И там пошло, рассчитать свою экономику, да? поговорить с разработкой и запланировать ее с дизайном. Ну и вот эти все блоки, они просто описаны. Кому, как когда нужно дойти, чтобы из того, что ты придумал, с той идеей, и у тебя пока еще ничего нет, то есть просто идея в голове, это превратилось в действующий, понятный продукт, которым будут пользоваться пользователи, которые будут выдерживать там нагрузку большую, если это будет массовый сервис, ну и так далее. И там вот все те этапы, через которые ты должен пройти, они хорошо описаны. Они делятся на те области, которые я рассказал, и, собственно, менеджер все равно проходит этот путь, или стартап проходит путь, или компания проходит этот путь в любом случае. Она сначала с маленькой, потом развивается в супербольшую. Поэтому, честно говоря, чек-лист запуска проекта, он и лег в основу программы, и является, наверное, той основой, по которому мы новых людей, которые приходят к нам, обучаем. А он качественный крутой документ, потому что он так же, как и ПДД, написан кровью. Mm, <laughs> ну, в каком-то смысле, да. Слушай. В переносном смысле крови, а не то, что это да, настоящее. Да. Слава богу, не настоящее. Мы людей не бьем.
0: Круто. Слушай, ну это прям интересно. То есть, реально ошибки в итоге потом оборачиваются в учебную программу. Это интересно. Да, да. Скажи, пожалуйста, тогда знаешь что? Ты уже, на самом деле, вначале про это говорил. Ну вот человек научился, он там работает. Ты сказал, что это количество удачно принятых решений,
1: кажется, так? Да, конверсия в то, что, собственно, ты удачно примешь решение, они не Да, удачны. да, да. Вот, это, собственно, это и есть мера эффективности работы менеджера продукта. В каком-то смысле, да, но это мера работы его как продукт менеджера Если смотреть на компанию, то ну, компания является чаще всего коммерческой организацией, которая зарабатывает деньги. Хорошим показателем того, хорошо все идет или не хорошо, является P&L и, собственно, то, сколько денег кто заработал, какая выручка, какие расходы и как это все у менеджера получается. Я раньше очень скептически относился к тому, что продукт, он еще должен быть завязан на экономику своего продукта и вообще нести ответственность за бизнес и за финансы. Теперь я все больше к этому прихожу и склоняюсь, что жить в отрыве от этого и не понимать очень не хочется, чтобы продукт был финансистом, потому что тогда ты будешь всегда делать какие-то 7-минутные штуки, которые позволяют тебе прямо сейчас в моменте заработать, но не видеть общей большой картинки, не двигать продукт вперед. Это довольно сложно тоже совмещать в себе. Но базовые вещи понимать и за этими вещами следить, и вообще нести ответственность за бизнес, наверное, продукту точно было бы хорошо. И это, опять же, происходит, как мне кажется, со стадией развития команды внутри, но в целом, не раз услышанные мной мысли о том, что продукт должен Нести ответственность за бизнес, я скорее склонен Согласиться сейчас.
0: А что такое ответственность? Особенно за бизнес?
1: Ну, как, как минимум, мне сложно придумать Здесь вторую часть мотивации Посмотри, это как, как минимум то, что Ты основатель этого бизнеса Ты, собственно, будешь У -у -у. эти дивиденды с этого бизнеса И получать. И в этом, да. возможно, во многом Твоя мотивация есть. Чем лучше ты сделаешь Продукт, чем успешнее он будет В том числе с коммерческой точки зрения Тем больше, собственно, ты сам денег и получишь тем дороже ты его потом сможешь продать. В этом смысле обратная сторона медали. Чем более неуспешными решениями твои решения будут, чем меньше будет та вероятность, что твоя гипотеза, которую ты высказал, она правда зажжет и сойдется с точки зрения экономики, тем больше убытков ты понесешь от этого. В этом плане, если ты работаешь внутри какой-то организации, будь то Яндекс, Мэйл и так далее, там сложно именно расходы понести, потому что их возьмет в любом случае на себя компания. Это обратная сторона той же самой мотивации. Что значит нести ответственность? Это нести непосредственно, разделять все положительные и отрицательные стороны того, что бизнес будет ли расти, или падать. А во многом, конечно, и от разработчиков, и от дизайнеров зависит то, как это будет происходить. Но это очень, если не самая большая, но очень большая часть лежит на менеджерах, которые, собственно, продукт двигают просто потому, что если ты какую-то фичу придумал, проверил ее, поверил в нее, и мы начинаем на нее тратить месяцы, многих разработчиков и дизайнеров, то за эту ответственность идет тот, кто это придумал и тот, кто это все-таки до продакшена потом доведет. И оно может очень по-разному все повести, когда это запустится по-настоящему. Слушай,
0: ну вот это все окей. Определение ответственности так и не прозвучало. Я люблю задавать этот вопрос, потому что я сам на самом деле до конца не понимаю, что это значит. Ну типа для меня ответственность это когда ты просто... Ты не хочешь сделать плохо. Или ты не можешь просто сделать плохо. Ты просто делаешь все хорошо. Но это внутреннее что-то. Действительно, компания же просто закроет все убытки там. Ну максимум, что тебе может сделать компания, это уволить, например. Ну вот совсем максимум. Да, все так. Оно так и есть. На самом деле,
1: меня больше демотивируют не увольнение или не убытки, а скорее... Больше всего меня внутренне демотивирует то, что я так верил в эту идею, я так ее рассчитал, я так ее думал, а она в итоге не сходится, или конкуренты придумали лучше, или произошел какой-то, не знаю, вообще фазовый переход в той области, в которой мы работаем, и вообще другие продукты стали людям быть интересны, или они по-другому стали потреблять тот контент, который делаешь, или ту информацию, которую ты предоставляешь. Вот это самая плохая вещь. То, во что ты верил, и то, что ты делал, может быть не принято рынком, может быть не принято командой, и ты после этого понесешь финансовые потери. Да, если ты работаешь в компании, финансовые потери за тебя закроют, но вот первые два, это же тоже как бы очень демотивирующий фактор И ровно чтобы этого не случилось, ты пытаешься все больше и глубже продумать те вещи, над которыми ты работаешь, просто чтобы не произошло фиаско, чтобы не произошло того, что ты многие человека месяцы разработки, дизайна и все остальное потратил впустую.
0: Ну, в общем, все-таки в итоге внутренняя штука, качество человека скорее. Да, безусловно. Можно,
1: наверное, придумать систему мотивации не только за положительный результат, но и за отрицательный. Если ты являешься собственником бизнеса или сооснователем какого-то бизнеса, или акционером этого бизнеса, наверное, на тебе это тоже скажется, в том числе в финансовом плане. Но далеко не все внутри больших корпораций
0: такими людьми являются. Хорошо, а можно как-то это проверить? Как думаешь, ну вот э, до момента X, когда что-то случится? Конечно. В смысле, проверить свой продукт? Не, нет нет проверить, ответственный ли человек. Ну, то есть, как, как это понять? Очень хороший вопрос. Вот это уже как раз
1: ты становишься не продуктом, а непосредственно руководителем, потому что в его задаче, в отличие от продукта, разработки и всего остального, ходит еще очень важная составляющая по формированию команды, по поиску вот тех самых ответственных людей, ну а как можно проверить? Давай все больше, более-более-более сложные задания ты же не дашь этому человеку. Сразу гигантский кусок. Ты сначала начнешь все равно с чего-то небольшого, потом будешь смотреть, как он дальше развивается, uh -huh. какие задачи он дальше выполняет. Как проверить ответственность в самом начале? Ну это прям отличный вопрос. Я, я, я не знаю, я, я, я так про это не думал.
0: Ты вот тему людей сейчас затронул. На самом деле тема очень интересная, потому что нам в этот раз на конференцию мы делали, типа, прием докладов, и нам там прилетело, не знаю, процентов... 40 вообще докладов, которые нам прислали, они были все про людей. Ну вот просто. Их было очень много. Мы, конечно, много отказали в итоге, потому что мы не можем конференцию только про людей делать. Ну, короче, почему-то продакт-менеджеры хотят говорить про людей. Про людей, в смысле, про команду? Команды, да, да, про команды. Но это интересно. Продакт-менеджер так или иначе работает с людьми. По сути же, какой-то точки зрения проджектовая часть как раз реализация того, что было придумано. Да, если мы рассматриваем людей как ресурс. В этом случае,
1: безусловно, можно разбить проект на части и уже дальше через проекты донести до каждой ответственной стороны, смежников и так далее, то, что им нужно делать. Но продукт он же не про что, он про зачем. Точно так же, как продукты мотивируются тем, что там, идея зажгла, или бизнес успешный, или деньги компания зарабатывает. Разработчик мотивируется тем, что он делает не бесполезную хрень, что он пишет код не впустую. А дизайнер мотивируется тем, что то, на чем они работают с продуктом, будет не нужно людям. И для того, чтобы эта вера во время самого процесса разработки была у людей, продукт и должен с ними общаться. Ну, то есть он, наверное, не должен им говорить, возьмем эту задачу в этот спринт, это, скорее, правда, задача проекта, но он должен объяснять и методически доносить, во-первых, видение продукта и то, что будет с продуктом в ближайшее время, через несколько лет, то, как индустрия развивается, а во-вторых, то, зачем мы вообще делаем то, что делаем сейчас. И вот это вот важнейшая штука, которую продукт должен нести внутри команды. Это, наверное, супер базовая вещь, та компетенция, которую он должен обладать. Просто потому, что люди, понимающие, зачем они делают, и мотивированные на то, чтобы сделать это хорошо, они просто успешнее будут работать и успешнее сделать тот продукт, над которым, собственно, этот продукт и трудится. Как этому научить? Это супер софт скилл, кстати, мало развитый, как мне кажется, в русскоязычном сегменте диджитала, потому что с теми ребятами, с кем я общался за рубежом, у них вот это как раз прокачано сильно больше и сильно лучше. У них и получше и с тем, чтобы выслушать других людей и донести до других идею и заставить в это поверить и повести за собой. С этим, кажется, все лучше всегда обстояло. Но мне кажется, текущая индустрия сейчас понимает эту проблему и ровно это выражается в тех цифрах, которые ты уже приводил, о том, что про это сейчас стали много говорить, про это стали много обсуждать, этому стали много учиться. Вот. А как этому учить? Ну, во-первых, можно ничему не учить, все зависит от того, насколько ты хорошо себе представил картинку продукта через какое-то время, что там, не знаю, полгода, год, и то, как ты ее вот кристаллизовал у себя в голове, от этого зависит то, насколько качество ты это сделал, сколько ты в это поверил, зависит то, как ты это будешь доносить до других. Это и есть визионерство. Ты видишь что-то, ты в это веришь, ты в этом на 100% убежден и настолько сильно убежден, что другие люди тоже начинают тебе верить. А учить этому, ну, я не знаю, как-то. Ну, как, как, как всегда тренироваться, у тебя сначала будут не получаться, потом будут получаться. Сначала ты свои идеи заражаешь тех, кто тебе доверяет, потом тех, кто с тобой может спорить, а потом своих врагов тоже заряжаешь свои идеи. Ну, то есть просто расширяешь сложность и круг общения, с которым ты взаимодействуешь. А учиться этому, ну, это, это же просто разговор с людьми, но это как курсы ораторского мастерства, что ли, или курсы управления другими людьми. Это, это лишь инструменты. Самый большой вопрос – это вопрос веры. Донести то, во что ты веришь, до другого человека, но с этим будет сильно легче, если ты сам в это поверил. Поэтому как раз хорошо работают фаундеры, которые сами во что-то поверили и двигают компанию вперед. Потом это вымывается с тем... Насколько ты много других людей берешь Чем больше ты берешь, каждому новому человеку Все сложнее поверить в то, что ты сам придумал Просто потому, что не он это придумал И тебе уже сложнее,
0: сложнее, сложнее Начинать доносить до него то, во что веришь ты Компания, она растет Компания развивается и, Например, того же фаундера Ему постоянно приходится от себя Меняется обстановку, у него меняется мышление И так далее, и так далее Вот вопрос уровня мышления С ростом сложности задач У тебя изменяются отношение к разным штукам по сути, когда ты хочешь какому-то человеку дать большую крупную задачу, ты хочешь, чтобы он думал вот так-то. С этой точки зрения продукты, мне кажется, что у них реально какой-то отдельный майндсет. Что в него должно входить? В него должен входить юнит экономика, общение с людьми, вот это вот все, что там перечисляли. Как его пушить дальше? Понятно, что новые задачи там и так далее, и так далее. Человек, например, понимает, что он хочет сдвинуться вперед. Как ему вот это мышление подтолкнуть вперед? Человека с непосредственно, да?
1: Тут как бы мы в обсуждении две проблемы увидели, две проблемы пытаемся не то, что решить, а обсудить. Первое, это то, что я услышал и слышу, это то, как с ростом команды не потерять те базовые принципы, которые, которым ты
0: сам веришь. Да, это про культуру.
1: Но это культура, да, тут ответ очевиден. И это тоже куда еще руководитель должен инвестировать вторую свою половину времени, да? Первую на, на команду, вторую на культуру. Вот и вся работа руководителя. На самом деле нет, не только этим он должен заниматься, но это очень большие и важные штуки. А как челленджить продукта своего, чтобы он рос, повышать ему уровень абстракции, попытаться расшатывать все время те шаблоны, в которых он сидит. Весь рост же он там детей не комфорт. Он в том, чтобы вывести тебя из своего уровня комфорта. Если продукт хорошо умеет KS9 и хорошо у него вот тут получается, значит, очевидно, что он там нашел свою компетенцию. Значит, его развитие в... В местах наименьшей его компетенции. Это по Красинскому. Точки роста команды в зонах наименьшей компетенции этой самой команды. То же самое индивидуально для человека. Точки роста человека в том, где он менее всего прокачан. Значит, если у продукта хорошо получается КАС-9, значит, наверное, у него чуть похуже все про то, как доносить до для продуктовый маркетинг, например. Или наверняка у него в этом месте хуже будет идти общение с разработкой или с дизайнерами. Ну, то есть, есть какие-то области, где он он же не может быть одинаково классно, гениально прокачан во всех областях. Значит, есть те области, где он прокачан хуже. Значит, нужно ему обратить внимание, что иди вот это посмотри, иди вот это посмотри. Или прокачать туда. Это первая штука из понятных. А вторая штука просто выталкивать его вообще на другой уровень абстракции. Многие проблемы можно решать. Я вот раньше, когда занимался только продуктом, думал, что продукт – самая важная штука. Важнее его нет ничего. И только делая продукт лучше, ты можешь развивать бизнес. Но на самом деле... Это, безусловно, так, но не, не только продуктом ты можешь развивать бизнес. Еще суперважна дистрибуция, еще супер важен маркетинг, еще супер важен пиар и множество других областей, которые точно так же могут помогать тебе развивать продукты. И я знаю кучу команд, с кучу примеров, ну, примерно одинаковых по своим пользовательским свойствам продуктов. Но один охрененно крутой и зарабатывает плохо, а второй офигенно нормальный вполне себе, но не такой крутой, как первый. При этом уровень команды маркетинга там такой, что он зарабатывает сильно больше и сильно круче. Это разные вещи, и они про разные. Вот чем больше продукт начнет таких смежных областей захватывать и себя там качать, тем будет лучше. Я по своему собственному примеру знаю, что после того, как я перестал думать только про продукт как важнейшую штуку, а еще очень много начал уделять внимание тому, как упаковывается этот продукт для пользователя и про то, как ты про него рассказываешь, там еще такая кладезь для того, чтобы развивать себя в в качестве своих собственных компетенций растить бизнес, что это просто в моем конкретном мире это было просто прям открытие, сдвиг какой-то, я вышел на другую какую-то плоскость по развитию. Вот так нужно и продуктов толкать, хорошо замечая то, где они менее всего прокачаны. Вот и все.
0: Слушай, а можешь еще вспомнить вот такие твои точки роста, которые у тебя были? Наверняка их было несколько, там десятки, не знаю, но хотя бы несколько важных.
1: Первое очевидное, да, это тот инсайт, который у меня произошел. Это то, что продукт супер важен, но не менее, а иногда и более важна его упаковка. А потом дополнительно могу добавить, что еще и способы его дистрибуции, потому что это колоссально важно. Супер классно, когда у тебя в команде и продукт хороший, и то, как ты про него рассказываешь, упаковываешь, тоже все совсем хорошо. И еще и все каналы дистрибуционные прокачаны по полной программе. Я раньше жил лишь в мире, где вот есть продукт, мы его сделаем классным, уж как-нибудь там все про него сами узнают. Ага, 10 раз. Такого, конечно же, не бывает, даже если продукт супер мега крутой и замечательный. Важно, что у тебя на первом экране телефона стоит. Вот это, например, тоже очень важная штука, независимо от того, какой, какой продукт ты делаешь. Просто потому, что пользователю сильно удобнее нажать, взял, запустил приложение, если оно у тебя уже предустановлено. Это первый такой прорыв, который в моей голове случился. А второй из, из крупного протока, ну, наверное, для меня было открытие, про то, как можно думать про продукт, про узкие места продукта, про воронку продукта, как его можно сегментировать, И это все связано с юнит-экономиками и идеями этого подхода или идеями того, как, как можно смотреть на свой продукт на своих пользователей, как можно следить за когортами и так далее. Ну, это вот было второе супер-мега-открытие и то, куда, если кто-то не понимает из наших слушателей, что такое юнит-экономика, это то, что вот прям можно идти гуглить и вот все, что вы найдете, можно смотреть и читать. Смело знаете, что это вас прокачает по полной программе. Вот это, наверное, такие из запоминающихся две супер-штуки, которые мне продвинули вперед. Но это зависит от раунда каждого. У меня при этом все, что связано с разработкой и Дизайном было и так хорошо прокачано. Наверное, если бы я был человеком, который классно знает все про экономику, для меня бы наоборот. Много открытий совершилось бы в том, что я с другой стороны подходил бы и другие компетенции своего лепестка качал бы. Там бы открыл много для себя, ну, и думая раньше, что все только маркетинг решает, потом бы осознал, что продукт супер классная штука, и там тоже есть куча всего, чего можно делать. Человек же не приходит в индустрию со всеми прокачанными областями. Так не бывает. Кто-то из разработки вырастает, кто-то из дизайна вырастает, кто-то из финансистов приходит. И вот там вот у тебя хорошо прокачаны и развиты. А дальше твоя, собственная область развития лежит в том, насколько быстро и насколько классно ты покроешь те вот лепесточки, которые у тебя прокачаны меньше, ровно потому, что в этих лепесточках твоя наименьшая компетенция.
0: Давай, наверное, будем уже закругляться. Сегодня один вопрос. Почему одновременно существует школа менеджеров Яндекса и школа продуктов? У вас был набор недавно совсем, когда он закончился, в феврале, кажется. Как так получилось?
1: Компания растет, и я прям счастлив, что внутри компании... У нас хватает сейчас сил, ресурсов и людей, которым могли бы разные сегменты покрывать разными решениями, которые они предлагают образовательную. Это примерно как... Всегда, если какая-то продуктовая проблема, и ты сходу не понимаешь, что происходит, первый совет, который я всем даю — сегментируй. Тут то же самое. Не то, что у нас есть какая-то продуктовая проблема, просто есть понятно разные компетенции людей, разные люди, которым мы хотим помочь своей, своими, вот, собственно, образовательными программами. Если школа менеджеров, она скорее направлена на ребят, которые молодые, классные, с горящими глазами, которые поделали какие-то маленькие свои проекты или похватали каких-то из разных областей по чуть-чуть знаний, и она скорее может объединить эти знания, дать широкую картину, то школа продуктов — это для реально крутых продуктов, которые уже там много чего позапускали, может, бизнесы свои делали, может быть, свои какие-то там большие фичи внутри продукта, ну, то есть это ребята с опытом. И в этом плане это просто рассчитано на разный уровень компетенции людей, которые приходят. Если школа менеджеров это скорее для людей, которые чуть менее опытные, то школа продуктов для опытных ребят. И дальше, собственно, и программа различается, и те проекты, которые на выходе получаются, они абсолютно различаются. И та глубина, с которой разные темы затрагиваются, тоже различается. Вот, собственно, в этом основное различие. Школа менеджеров – это скорее для начинающих ребят. Школа продуктов – это для хорошо прокачанных ребят. И вот одновременно их посадить за парту и давать им одну и ту же программу невозможно. Я тебе эту проблему описывал, мы с ней сталкиваемся постоянно. Да и каждый студент в любом универе с ней тоже сталкивается. Потому что преподавателю или там, методисту, или тому, кто делает любой образовательный проект, Приходится понижать уровень проекта до такой степени, какая есть у наименее прокачанного человека в аудитории. И если бы мы два этих сегмента посадили бы вместе, то ребята из школы продуктов, они бы просто заскучали половине примерно лекций. А если бы эти лекции давать ребятам из школы менеджеров, они бы ничего не поняли, потому что просто
0: не прошли какие-то базовые, основные вещи. Я был на выпускном вот этой школы продуктов. Такой был заряд позитива. Я был удивлен, там люди настолько были просто рады, весело. Но я потом поспрашивал, кто какие проекты делал учебные. Прям очень
1: круто, да. Да, там некоторые проекты сложно назвать учебными, потому что это на самом деле там ребята сделали прям по полной программе. Проекты из школы менеджеров, они правда учебные, потому что там срок меньше, и интенсивность занятий больше. Там еще сильное отличие в том, что в школе менеджеров супер-мега общие такие Широкие знания из очень разных областей. В школе продуктов она потому и называется Школа продукта. Она все-таки больше сконцентрирована на то, как продукт делать с традиционной точки зрения из толкования слова «продуктов». У нас нет никакой конкуренции, и та, и та школа отличная и, и в той, и той школе классные ребята учатся, классно защищаются, и классные проекты делают. Много классных ребят, которые вкладываются и в ту, и в ту школу внутри Яндекса, так что, ну, как бы все отлично, приходите и туда, и туда. А
0: различие лишь в том, что школа менеджеров скорее для начинающих, школа продуктов скорее для опытных, вот. Круто. Я тогда еще до приглашения сделаю. Мы вот смотрим, как мы из ProductSense смотрим на то, что происходит на рынке образования. Буквально там две недели назад мы решили собраться с силами и запустить, короче, еще один зал на конференции. У нас он будет работать 15 апреля. Мы проведем трек про образование для продуктов. Там как раз, кстати, будет Катя Грачева выступать, она расскажет про кейс. Мы уже с ним а, списались, так. так что будем вместе с ней. А, вот так, все, отлично. Даже так, программа меняется прям на ходу. Да, ребята из Голос Симулятора расскажут, мы, наверное, расскажем тоже про свой продактный сайт, который делали там открытую образовательную историю. И будет еще несколько докладов. Тема горячая, мы хотим тоже поучаствовать и помочь как-то сообществу систематизировать хотя бы просто информацию, которая есть. В принципе, я думаю, все. Спасибо тебе большое за интересную беседу полезно, самое главное. И тогда уже, наверное, там увидимся на Product Sense. Да, отлично. Приходите на Product Sense, поступайте в школу. И менеджеров,
1: и школу
0: продуктов. Ура-ура. Всем пока. Ура. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Андреем Гиваком мы поговорили о том, что является самым сложным в обучении менеджеров продуктов и чему научить просто необходимо. Обсудили состояние профессии сейчас и поговорили о том, как измерить эффективность работы менеджера продукта. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля 2019 года в Москве. Это был 37-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!